0: Nazywam się Jerzy Ziemba, Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. I jestem już. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja sobie tylko sprawdziłem tutaj oświetlenie, które tak sobie zawsze tu ustawiam wcześniej. Szanowni Państwo, witam wszystkich. Za chwilkę sobie Porozmawiamy na jakieś tam tematy, ale zawsze, jak na samym początku, przede wszystkim witam wszystkich nowicjuszy tutaj. No i jak zawsze robię taką uwagę, bo ta uwaga czasami jest dosyć istotna. Momencik jeszcze... Tak, ta uwaga jest czasami istotna, bo nowicjusze nie wiedzą, e, nie wiedzą tego, dlaczego tutaj jesteśmy i jak to się stało, że tu w ogóle jesteśmy. No, to jest godzina pierwsza, a więc rozmawiamy sobie tutaj na różne tematy. E, czasami mówię, ja zarzucam temat, czasami ludzie mówią, o czym chcą rozmawiać. No i teraz, ponieważ widzę po niektórych wpisach no, niezrozumienie tego tematu, to od razu mówię, że tutaj nie ma jakiejś takiej dyscypliny, która mówi, wolno ci o tym mówić, a o tym ci nie wolno mówić, no to wiecie, o co mi chodzi. Ja tu robię pewną żaluzję do do tego, że co mi wolno robić, a czego mi nie wolno robić, z kim można rozmawiać, z kim nie można rozmawiać. Oczywiście to jest żart i myślę, że tak on będzie odebrany. Chodzi nam o to, że to jest jakieś tam... jakieś tam takie spotkanie, że tak powiem przy kawie, spotykamy się i sobie na różne tematy rozmawiamy. Teraz tak, oczywiście zawsze bardzo proszę na samym początku, jeśli ktoś ma pytania natury zdrowotnej, to o godzinie 13 raczej sobie o tym nie mówimy. Godzinę 13 zostawiamy sobie na różne rodzaje tematów. Natomiast jeśli ktoś koniecznie chce się zapoznać z jakimiś tematami takimi dotyczącymi zdrowia, no to bardzo proszę najpierw zapoznać się tutaj z treścią przynajmniej, no ze spisem treści przynajmniej, tego, o czym tutaj ja napisałem w tych trzech książkach. No i wtedy w czterech, no właściwie no w czterech, bo to właśnie tak naprawdę to, tak to wyglądają, trzy komplety i wtedy, jeśli macie jakieś takie pytania dotyczące jakiegoś konkretnego schorzenia, to to wszystko, znaczy w zdecydowanej większości wszystko tutaj jest. I oczywiście na samym początku, kiedy rozpoczynamy sobie tutaj naszą rozmowę, no to mówimy, co pijemy, wy tam pijecie różne trunki, było pytanie, co ja piję. Wiecie, ja ja piję coś takiego, niby to kawa jest jakaś tam, ale to, to, to jest Nespresso. Nespresso. Ale to nieraz, jak mamy sesję tą, tą wieczorną, no to piję to samo Nespresso i idę spać. Bo w tej kawie robionej takiej pod ciśnieniem, tam niewiele jest. Tego, tej kofeiny kiedyś za czasów PRL-u, kiedy Ktoś sypał do szklanki dwie łyżeczki świeżo zmielonej kawy, zalewał to gorącą wodą, czekał spodeczek się na to jeszcze stawiało, czekał 15 minut. To to była siekiera. Po tym to może nie da się rzeczywiście usnąć, ale te kawy takie robione z tych ekspresów. No i to właśnie robię teraz. to Nowicjuszom mówię, że zaraz pokażę wam plażę na ten temat, ale ci z państwa, którzy są nowi, no to wiecie, że dbamy o zdrowie. Po prostu wspólnie dbamy o, o zdrowie tutaj grupowo. Dolewam sobie tutaj i już mamy nasz organizm z wystarczającą ilość kwasów tłuszczowych omega-3, 6, 9, które są tak bardzo dla nas ważne. I to jest coś takiego, właśnie, tutaj właśnie od razu pokazuje Ja piję śmietanę, kremówkę. Ja też do, do, do tej kawy mam, mam dolaną śmietanę. Czasami piję bez śmietany, ale najczęściej to są te takie 30%, których dam ja kropne sobie troszeczkę. Podobno nie powinno się jednak jakiegoś tam nabiału. Na biału dodawać do, do kawy. No, ale może to są tacy puryści. Ja tej kawę mało piję. To wydaje mi się, że to nie ma jakiegoś tam wiel- większego znaczenia. No i oczywiście tu od razu z góry odpowiadam na, na pytanie, bo. Tak jak mówię wielokrotnie, ja to pokazuję, mówię, gdzie, ktoś się pyta, gdzie można te kupić suplementy, czy książki, czy w ogóle to wszystko, o czym my mówimy, co jest w sprzedaży Visanto. W no a potem gdzieś zawsze się ktoś pyta, gdzie to można kupić. No więc tak to wygląda. Także po wstępnym takim uruchomieniu nas tutaj no, temat taki, który zarzuciłem dzisiaj. Nie, tak jak powiedziałem, niekoniecznie musimy o tym rozmawiać, ale to jest taki temat, który ja wrzuciłem dzisiaj. Czym nas zaskoczy rok 2024. Dlaczego nie co nam przyniesie rok 2024? No bo on coś nam przyniesie, ale chodzi mi o, czym nas zaskoczy. No i różne są w tej chwili zdania. Stefan Sikoń, na VK, na VK, patrzę na wasze komentarze, na VK. Uwielbiam rebusy i zagadki. Panie Jurku, kiedy się dowiemy, kim jest ten lider? Jeśli już się dogadamy, a organizowane jest w tej chwili spotkanie, wczoraj mnie, właściwie dzisiaj w nocy mnie zawiadomiono, że że się spotkamy, to ja czekam na na to spotkanie. Jeżeli do takiego spotkania dojdzie, a tak jak mi powiedziano, to czekamy teraz, to to oczywiście was zawiadomię. No to tylko chodzi o to, żeby nie, bo jeśli ta osoba powie, nie, przeanalizowałem sprawę i jednak nie, no to nie. Ale jeśli powie, że wszystko dobrze i, i rzeczywiście to, o czym mówiliśmy, ma to sens, no to będzie będzie zaskoczenie. Właśnie o to chodzi. I ci z państwa, którzy są tutaj bardzo, bardzo nowiutcy, tacy świeży spod prasy, to już wam mówię, tu chodziło o to, że, że... No właśnie wczoraj jeszcze gdzieś tam jakieś jaskółki, wiewiórki kogokolwiek doniosły, że jednak chyba zmierzamy do ponownych wyborów. Będzie zaskoczenie w tym roku, 2024? Pewnie tak. Dla niektórych może to nie będzie żadnym zaskoczeniem, ale dla niektórych osób będzie to zaskoczeniem poważnym, gdyby doszło do powtórnych wyborów. Słuchajcie, nie minęło pół roku, a my już mielibyśmy następne wybory. Tak jak powiedziałem, ja bym się z tego ogromnie cieszył, gdyby doszło do drugich wyborów, ale jeszcze raz, ci z państwa, którzy nie byli przez ostatni, powiedzmy, dwa razy, chodzi o to, żeby żeby być przygotowanym, bo dzisiaj nie jesteśmy w ogóle przygotowani na te wybory. Chodzi o to, żeby być przygotowanym. No i ja powiedziałem, że przygotowanie to polega na tym, żeby ktoś, ktoś założył partię, ktoś, kto cieszy się społecznym zaufaniem, kto gdzieś tam jest widoczny, znany, szanowany, żeby taki ktoś po prostu założył partię. No i wyjaśniałem, że nie ma się co bać, bo to wszystko chodzi o to, jaki jest regulamin partii i jaki jest program partii. Chodzi o to, żeby ta partia miała jeden program, a właściwie jedną rzecz w programie, czyli wprowadzenie demokracji bezpośredniej. Nazwaliśmy to Polską Demokracją Bezpośrednią i mówiliśmy tu wspólnie o to, że... Ta partia powinna mieć nazwę, jeśli już powinna mieć Polska Demokracja bezpośrednia. No i mówiłem, dlaczego y, 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 Polska Demokracja bezpośrednia? I mówiłem, dlaczego tylko jeden punkt programowy, żeby nie wprowadzać żadnych elementów pobocznych, ubocznych itd. Bo jeżeli wprowadzimy ten system zarządzania Polską, to w Wtedy stopniowo, powoli y, będziemy sobie mogli wprowadzać różne rzeczy, na przykład y, zmienimy sobie ordynację wyborczą na prawdziwie demokratyczną, bo dzisiaj y, nie ma tej demokracji wyborczej prawdziwie demokratycznej, bo kto z państwa... Prawda, dzisiaj. Gdyby były wybory teraz, prawda, to ktoś z Państwa chciałby wystąpić w tych wyborach jako osoba indywidualna? Nikt, bo tak nie można zrobić. I następna sprawa, którą poruszyłem, to jest to, że jeśli doszłoby do utworzenia takiej partii, to partia, nie wolno się tego bać, tego słowa, bo to nie jest nic zdrożnego. System, jaki mamy w tej chwili, preferuje partie. Nie ma niczego złego w partii i nie można dostawać apopleksji na, na brzmienie i na dźwięk wymawianego słowa partia. Trzeba tylko zrozumieć, że to wszystko zależy, jaki jest program tej partii i Regulamin Regulamin tej partii powinien być taki właśnie, że w regulaminie partii powinno być napisane, że jeśli na przykład zdobędziemy większość parlamentarną, czyli zdobędziemy tak zwaną władzę, tak jak to jest dzisiaj, to my nie będziemy partią rządzącą. Władzę przekażemy narodowi. Ale jak? Bo to tak, nawet jakby ta partia miała zdecydowaną większość parlamentarną, to nie jest w stanie wziąć tak sobie i przekazać władze narodowej. To musi być proces referendalny, w którym zmienimy konstytucję. Ja to wszystko popisywałem. No i teraz popatrzcie, czy nas rok 2024 zaskoczy powstaniem takiej partii. Bo jeżeli... Mówiliśmy tutaj sobie poprzednio, co by nam to dało, że na przykład przykład to my zadecydowalibyśmy, czy i w ogóle, czy wprowadzamy jakiś imigrantów do Polski. To my byśmy zadecydowali, czy to na przykład będą Ukraińcy. To my byśmy zadecydowali o tym, czy to będą jacyś tam ludzie z Afryki. To byłaby decyzja narodu. bo tu cała rzecz polega na tym, żeby naród miał ostatnie słowo. No i to tak szybko podkreślając to wszystko, no i główna rzecz taka to właśnie to, że w tym systemie, bo to jest system, to nie jest polityka, jak niektórzy mówią, to jest system. To jest system, w którym naród ma ostatnie słowo do powiedzenia i tyle. No właśnie, popatrzcie, Mirek Krzycki na VK już zrobił wpis, tak właśnie wczoraj napisałem do posła Brauna, najlepiej poprowadziłby tę partię. Ja kiedyś otwarcie mówiłem, przepraszam bardzo Bogdan, że użyję tutaj nazwiska, Grzegorz Brown, ale wydaje mi się, że na moim kanale no to mogę chyba tak już robić. Oczywiście ironizuję tutaj troszeczkę, mam nadzieję, że Bogdan się na mnie nie obrazi. Chodzi o co? Chodzi o to, że ja powiedziałem wyraźnie, że Pan Grzegorz Brown byłby dzisiaj, dzisiaj byłby najlepszą osobą do założenia takiej partii. A no niestety okazuje się, że pan Brown założył partię, w której nie ma absolutnie mowy o demokracji bezpośredniej. No i jak to pan Grzegorz Brown publicznie odciął się od w ogóle konceptu demokracji bezpośredniej. Dlatego dlatego w tym kontekście nie wymieniamy tutaj pana Grzegorza Brauna jako potencjalnego kandydata do poprowadzenia takiej Polski w przyszłość. No tak to trzeba powiedzieć. Polski w przyszłość. Nie chcę to nie. Natomiast, tak jak powiedziałem wczoraj i przedwczoraj, jeżeli znajdzie się taka osoba, która by chciała tego dokonać, zostanie prawdziwym mężem stanu, dlatego że jeśli by doszło do do założenia takiej partii, to wczoraj uzasadniałem to, dzisiaj tego uzasadniać już nie chcę, bo ja to wczoraj wszystko wczoraj, przedwczoraj mówiłem, taka osoba doprowadziłaby do tego, że ta nowo utworzona przez tę osobę, właśnie o to mi chodzi, partia, to ta partia by ściągnęła miliony Polaków do siebie. Miliony, miliony Polaków. No i tyle. Czy nas to czymś zaskoczy? No to jest teraz, drodzy państwo, wasze zadanie. Jak myślicie, czym nas zaskoczy 2024 rok? Czy zaskoczy nas nowymi wyborami? Czy czy zaskoczy nam czymś, co pozwoli temu powstać jakiejś tam organizacji, która gwarantuje, ściągnie do siebie miliony, miliony, miliony Polaków. I wczoraj to uzasadniłem, dlaczego tak by było. Czy, a co będzie, gdyby doszło do takich wyborów, I co by było, gdyby Polacy, którzy by się dowiedzieli o istnieniu takiej takiej partii, która jest tylko partią do wprowadzenia ludzi do Sejmu, a potem jest partią dalej w Sejmie, bo ona może być, ale nie jest partią rządzącą. To jest najważniejsza rzecz. Gdzie lider tej partii, ja raczej mówię o tym, żeby tą osobę nazywać koordynatorem tej partii, no ale się, wydaje, nie uciekniemy od tego słowa lider, żeby ten człowiek w regulaminie, w regulaminie nie był wodzusiem leninowskim, tak jak mamy mamy dzisiaj. No i teraz, jeżeli takie coś by powstało, jeżeli jeżeli tak jak powiedziałem Jestem pewien, że do tego, do tej partii, czy doszliby, czy zagłosowaliby. Bo to nie chodzi o to, żeby być w tej partii, ale żeby zagłosować. Miliony ludzi, to być może rok 2024 zaskoczy nas tym, że będzie potężna zmiana. Potężna zmiana w Polsce. Na dobre. Na dobre, bo to byłaby zmiana na dobre. Luke Roy, 2024 zaskoczy nas raczej wojną. Oczywiście, można powiedzieć, oby do tego nie (śmiech) nie doszło, żeby to zaskakiwało to nas jakąkolwiek wojną, bo niestety wiele osób mówi i mam tendencję zgadzać się, że politycy prowadzą nas do wojny. Czy ci, czy tamci, czy inni, czy owamci prowadzą nas do wojny. Oglądałem kiedyś taką wypowiedź Wczoraj wspominałem, oglądałem taką wypowiedź pana doktora Leszka Sykulskiego, który przed tym przestrzegał, właśnie przed tym, że pchają nas do wojny. Tam też pan doktor Leszek Sykulski mówił o tym, że dochodzi do ukrainizacji i amerykanizacji Polski. Nie mamy wpływu na to żadnego a powinniśmy mieć, tak? Bo przecież pan Grzegorz Braun, ojejku, przepraszam, że znowu powiem to nazwisko, pan Grzegorz Brown w swoim tym słynnym wystąpieniu, w którym doszło do absolutnej jego kompromitacji, tylko on jeszcze chyba tego nie, za, nie chwycił, powo- zadał retoryczne pytanie z bier- tam tłumkowi, który zebrał się właśnie przed jego biurem poselskim, czy Polak powinien być gospodarzem we własnym kraju? Co za pytanie. Oczywiście, że powinien być. Ale pan Grzegorz nie chce nic zrobić, żeby był. Więc e, gdyby doszło do takiego wydarzenia, to zaskoczenie byłoby przeogromne. Ale byłoby to niezwykle pozytywne zaskoczenie dla nas. Oczywiście e, są jeszcze inne rzeczy, które będą się dziać w 2024 roku, e, prawda? Bo będą wybory do e Przepraszam, do Europejskiego, do e, Parlamentu Europejskiego, e, ja jestem absolutnie... Przy... Dzisiaj, dzisiaj, jeszcze dwa lata temu miałem inne zdanie. Zmieniłem zdanie. A W ogóle ja przyjechałem do Polski ze względu na to, że Polska wchodziła do wspólnoty europejskiej. Jeszcze dwa lata temu mówiłem, dobrze by było, no, żeby w tej Unii Europejskiej tam być. Dzisiaj dla nikogo nie jest tajemnicą. Jestem wielkim zwolennikiem wyjścia z Unii Europejskiej jak jak najszybciej, jak najszybciej. Będzie bolało. Ja wiem, będzie bolało. Traktaty międzynarodowe, podpisane i tak dalej, będzie bolało. Ale ale ja nigdy nie chciałem mieć kołchozu europejskiego. Nigdy nie chciałem mieć należeć, żeby Polska należała do organizacji, która nam cokolwiek narzuca. Szwajcarzy sobie na to nie pozwolili. A my tak. Mało tego, to pan Tusk jeszcze pojechał i tam pocałował stopy tego tego czegoś i już nam sprowadza imigrantów. A jak nie, to my mamy za to zapłacić. My karę mamy zapłacić. Więc ja, panie Tusk, zapłacę karę. Ale ja nie chcę, żeby na wariata w sposób absolutnie niekontrolowany, sprowadzano nam do Polski jakieś obce ja, ja się na to nie godzę. Więc y, będą wybory w Stanach Zjednoczonych. No, y, na to, jak wiadomo, y, świat czeka, prawda? Będą wybory w Stanach Zjednoczonych. Y, będą wybory w, Czech- y, w Czechach. Y, to się tak zdaje, Czesi, ale tam jest tam jest już Partia Demokracji Bezpośredniej. Jakkolwiek działają trochę do tyłu, ale to nie nasza, powiedzmy sobie, sprawa. Więc czym jeszcze nas może zaskoczyć 2024? Odmrożeniem cen na media. A więc tutaj rząd Tuska póki jest, bo za chwilę, jak widzicie, może by nie być. Musi coś zrobić, żeby nie powybijać biznesów wzrostem cen paliw na przykład, gazu. Bo to wybije masę biznesów. A co za tym idzie, wybije, spowoduje powstanie bezrobocia itd., dalej. Tak więc tu jest jeszcze cała masa rzeczy, które mogą spowodować, że... E, e, że czym na, czymś nas ten 2024 rok e, zaskoczy. Pozwólcie, że teraz już sobie tu przeciągnę. O! I będę teraz już sobie patrzył na wasze wpisy. OK. I teraz tak. Karami B2 Omega 3 ubikinon,
1: Jojku, nie wiem o co tu chodzi.
0: O nie, no to w ogóle nie, 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 ale nie reagujcie na jakieś tam takie głupawe tutaj wpisy.
1: Tak, bo piszecie o. o, o.
0: No dobra, nie, nie. Szukam wpisów, które no, jakieś są rozsądne. Piękne sarenko. Ja nie wiem, czy... Stefan się końc zapytał, czy druga połówka cebuli można zostawić do drugiego dnia w kuchni na blacie? Podobno nie. Podobno nie. Dlatego, że tak, są jakieś takie informacje, że cebula ściąga różnego rodzaju toksyny i jeśli już ją rozkroimy, to lepiej ją czymś tam zabezpieczyć przed włożeniem do lodówki ale podobno nie, nie jest to. Mm, nie jest to najlepsze rozwiązanie. Klaudia. <śmiech> Zawsze rano dwa kubeczki kawki. U, sporo. Ja nie rano, nie, ja rano nie. Ja piję sypaną zmieloną domowym sposobem. Dla mnie miodzie, pisze Mariola. No tak, są ludzie, którzy bardzo lubią smak kawy. Ja nie przepadam jakoś tak. Powiem wam, że. Mm, a masło do kawy? Pewno. Przecież my kiedyś tu piliśmy kawę razem, gdzie ja dodawałem masła, dodawałem tak samo, dodawałem tak samo łyżkę, taką oleju z kokosa, dodawałem kwas kaprylowy, po którym schudłem tam ponad chyba 17-18 kg. Nie robiłem żadnych żadnych ćwiczeń. Konrad pisze, Jarusz, właśnie nie powinno się łączyć na biału z kawą, ponieważ kazeina łączy się z substancjami zawartymi w kawie i zakleja jelito. No, ja nie wiem, czy z tym zaklejaniem to tam ktoś widział, bo no, ale jak ktoś chce, to pije, nie chce, to nie pije. Stefan Siko, nie jesteś Stefan, ty jesteś niezawodny facet. Ja już na moim fej- Facebooku, pisze Stefan, umieściłem w relacji baner Polska demokracja bezpośrednia. No właśnie, Beata Kaczmarek, ja też piję kawę z Wisantolem, ale nie taka duża dawka chlub. Ta dawka chlub to jest tak, wiesz, pirat, że drzwi, para 15, powinna być tak, no, łyżka stołowa, nie więcej, nie potrzeba już więcej. Halina Topolewska napisała, przed snem wypijam codziennie pół litra kefiru, sporo. Yy, czy to, <głos> no, zaszkodzić, nie zaszkodzi. Yy, Monika Tatara, wszystko można kupić tutaj w, po prawej stronie, widzisz. Powiem wam tak, bo tu jest mowa o tym, czy w, gdzieś tam w UK i tak dalej, wiele pani pisało, że same po prostu zainstalowały sobie ten, ten strukturyzator, panie, same. Dlatego, że tam jest załączona bardzo dokładna instrukcja, jak to zrobić, (śmiech) jak połączyć te wszystkie elementy. Tam jest trochę trochę tego, bo to widzicie, tam musi być to wszystko, żeby to w odpowiedni sposób nam działało właśnie. A więc ktoś napisał, o, a ja mam... Filtr odwrotnej osmozy. No to jest tylko jeden z elementów tego, co tutaj widzicie. Filtr odwrotnej osmozy. To jest jeden z elementów, bo konieczne są jeszcze inne elementy, inne te wkłady, żeby to miało wszystko ręce i nogi. Natomiast, czekajcie, bo tu niestety nie mam tego. Może kiedyś będę musiał sobie zrobić takie, wziąć... Właśnie, bo to cały komplet, jak gdyby to wygląda w ten sposób. Pozwólcie, że ja sobie szybciutko tutaj tylko popatrzę. Yy, cały komplet wygląda w ten sposób. Yy, I o co mi tutaj chodzi, yy, bo chciałbym Wam pokazać tutaj coś. Szuk- sekundkę, ja czytam tutaj. Może to będzie. Yy. Momencik. No nie, niestety nie mam takiego zdjęcia, żeby wam tutaj pokazać, bo ja w tej chwili... Przejdziemy sobie o to. Jestem na stronie internetowej właśnie tutaj tego strukturyzatora i patrzę, czy gdzieś tutaj jest widok tej wylewki, bo tu są podane wymiary. Czekajcie, może to tu gdzieś będzie widać jeszcze? Nie, chyba nie. Chodzi mi o to, że tam jest sprawa po prostu wywiercenia tylko jednego otworu i żeby tą tak zwaną wylewkę założyć. No ale nic, wracamy sobie do waszych tutaj pytań, bo ciekawy jestem, co myślicie na ten temat jeszcze. E- no ale Tomasz głosie to, ta, ja powiedziałem, to są tematy zdrowotne, piszesz o temacie takim dosyć mocnym e- znaczy skomplikowanym, więc na razie tutaj nie będę tego, tak jak mówiłem, nie będę tego omawiał tu. E, Jurku, Visanto, i są podobne dla mnie w smaku. U. to one się mocno różnią. E, jest coś, co je łączy, to znaczy w Visantolu mamy omega-3, i w tranolu mamy omega-3, ale, ale w tranolu mamy innego rodzaju omega-3. Nero Aurelius na VK napisał tak, Brown nie jest stracony. Hmm. On po prostu korzysta z doświadczeń historycznych dotyczących demokracji, a one bardzo złe, ale to właśnie o to chodzi. Pan Grzegorz Brown nie zapoznał się z tym, co to jest demokracja bezpośrednia w kontekście takim, jak uprawia ją od 150, 175 lat Szwajcaria, a więc... Yy, Ponieważ do dzisiaj demokracja jest tylko fikcją, a wcale tak nie musi być. No właśnie Nero Aurelius tutaj chodzi o to, że pan Brown zaczął komentować rzeczy, zaczął komentować coś, na czym się po prostu normalnie nie zna. I to jest ten problem, dlatego że gdyby zasięgnął cokolwiek wiedzy na ten temat, to być może takich knotów by w ogóle nie, nie mówił. Dorota, a ja tam, więcej, ja tam panu Zbigniewowi nodze pisałam, żeby montował ludzi do wyborów. No, świetnie, doskonale, jak najbardziej tak. Tylko jak? No jak? Bo jeżeli, i słusznie, bo jeżeli my mamy, my mamy, lub byśmy byli zaskoczeni, prawda, tym, że będą powtórne wybory, no to trzeba zejść na ziemię i i, i, i zrozumieć, jak to działa, najpierw trzeba mieć bardzo dużą liczbę osób, które to poprą. Potem te osoby muszą stworzyć komitety wyborcze. Żeby stworzyć komitety wyborcze, trzeba dużo ludzi. Żeby stworzyć te 41 wymaganych komitetów wyborczych. Skąd tych ludzi wziąć? No właśnie, musi być jakiś formalny mechanizm, który powie, no to panie Stonoga, jak pan to zrobi? Musi być formalny mechanizm, czy nam się to podoba, czy nie. A jedynym, no może być jakieś stowarzyszenie, ale tak jak powiedziałem, stowarzyszenie ma trochę pod górę. Formalnie, bo mi o to chodzi. Abyśmy tylko mieli na kogo głosować. Mariola, no właśnie o to chodzi, że teraz musimy, znaczy musielibyśmy zagłosować na organizację, która by miała tyle ludzi, żeby weszli do Sejmu, najlepiej, najlepiej, gdyby to była większość parlamentarna, żeby uruchomić proces, proces referendum dotyczącym zmiany konstytucji. Lider Marek Jakubiak, pisze Andrzej Śledź, dorósł do demokracji bezpośredniej. A ja nie jestem tego taki pewien, ale też ma możliwość. Pan Marek Jakubiak ma możliwość. Czy dorósł? To by się dopiero okazało, czy w ogóle taką partię by założył, bo założył kiedyś partię i to wszystko padło, no nie? Czy Marek Jakubiak zrozumie konieczność skupienia się tylko na jednym temacie? Czy zrozumie konieczność nazwy takiej partii? Czy zrozumie sens i sposób działania takiej partii? No? Nie wiem, to, ale to właśnie, właśnie, a może nas y, właśnie pan Marek Jakubiak zaskoczy. Ja tego nie wiem. E, Renata e, e, Sliwa, ale w Niemczech też się nie sprawdza koalicja. Y, ja też tu w Polsce długiego życia tej koalicji nie daję. Nie, z trzech partii, chaos i strasznie skłócenie. My mieliśmy kiedyś w przeszłości, prawda? Co to było? Samoobrona, LPR, PO. Pamiętacie, jak się kłócili? Chętnie bym w pana Zbigniewa szeregi bym wstąpiła, no ale bym sobie poszalała z tym bezprawem. No tu to, to nie o to chodzi, żebym bym poszalała, tylko żeby w odpowiednim momencie zagłosować, Ale to powinna być jedna taka partia w Polsce. Czy stworzy tą partię pan Stonoga, czy stworzy (śmiech) tą partię pan Marek Jakubiak, czy stworzy tą partię ktokolwiek inny, nie ma znaczenia. Znaczenie, żeby nie było ich trzech, żeby nie było ich pięciu, nie? (śmiech) Widzę, że podoba wam się ten widok za mną, nie? Syrenki, tak. Dobrze. E, w, nie, nie, ja patrzę, co was by zaskoczyło. E, Katarina Halecka, Tusk i Hołownia czują się zapewnie w swojej roli, dlatego też uważam, że karty zostały już rozdane, dlatego nie wierzę w, w te wybory. Katarina, ale wa- wiary zostaw w Kościele albo gdziekolwiek indziej. Tu nie chodzi o to, czy ty wierzysz w te wybory, czy nie wierzysz w te wybory. Tutaj chodzi o to, czy do tych wyborów dojdzie, czy nie. Bez względu wtedy to będzie na twoją wiarę. Jeśli ty mówisz, nie wierzę w wybory, a się za chwilę okaże, że tego budżetu tam nie przepchali i wybory są. Dlatego z tą wiarą, no nie wyprzedzajcie faktów. No... Mariola Rud, ale wiesz co? O, no, Przecież to monarchista, Mariusz Nieznański. Tak, my wiemy, ale co nas to obchodzi, to, że on jest monarchista. Ale co znaczy, przecież? Trzeba było napisać, on jest monarchistą. Ale przecież to tak jak. Ja nie lubię tego słowa, bo to wygląda. Wy głupi ludzie nie wiecie tego, że przecież on tam. No nie. Ewa Mil Brawo oby to zrozumiał. Nie wiem, dlaczego tutaj jest. A co z tanajną. No powiem tak. Nie, nie, on się nie zapadł pod ziemię Dorotka. Tanajno jest widoczny, ale on znowu. Każdy sobie rzepkę skrobie. A przecież dlaczego Paweł Tanajno by nie mógł założyć takiej partii, o której my tutaj mówiliśmy. No właśnie. A co będzie, popatrzcie, a co będzie, jeżeli na przykład zdarzy się tak, no teoretyzuję, że Marek Jakubiak zakłada taką partię, o której mówimy, Paweł Tanajno zakłada taką partię, o której mówimy, ktoś jeszcze zakłada, może Zbigniew Stonoga, co wtedy będzie, nie? on, on, jasnowidz miał taką wizję. Nie, ja na to nie patrzę kompletnie. To ja ja, mogę, ja również mogę być takim jasnowidzem. I mogę y, jasno widzieć i mówić wam różności, nie? Yy.
1: Hmm, no właśnie.
0: Yy. Danuta Wera, dlaczego oni boją się tej DB? Mają zakazane przez obce korporacje. Danusia, nam właśnie o to chodzi, że my nie zwracamy uwagi na tym, na, na to, kim są oni. Strata czasu. Przecież my nie zwracamy się do onych. My nie zwracamy się do polityków, my nie zwracamy, znaczy do do posłów na Sejmie, my nie zwracamy się do prezydenta, do senatu. Oni nie chcą mieć demokracji bezpośredniej, więc mamy ich gdzieś. Wszystko zależy od ludu, wszystko zależy od Polaków, bo jak Polacy zechcą mieć demokrację bezpośrednią, to będą ją mieli. Ale do tego są potrzebne odpowiednie procesy, które musimy jednak No, wypełnić. Daga. Tak trudno ludziom zmienić lidera na system zarządzania krajem. Tak trudno zrozumieć, że liderem jest wtedy DB. Tak, dokładnie to tak jest. Dokładnie to tak jest. W demokracji bezpośredniej liderem jest naród. Bo to naród ustala prawo, jak w referendach. No właśnie po to to jest. A nie, Dorotka, ten pan to w ogóle nie istnieje. Margareta Guida, jak wygląda zapis do takiej partii? Margaret, jeszcze tej partii nie ma. My tu mówimy o tym, żeby jakaś osoba o takim statucie społecznym, uznaniu, widoczności i tak dalej, stworzyła taką partię, o której mówiliśmy sobie wczoraj. A zapis do tej partii będzie taki sam, jak do każdej innej najważniejsza rzecz to, jeśli zrobi nam system bzikusa, psikusa i w 2024 roku zas, zas, e, zas, e, zaskoczy nas wyborami, to żebyśmy byli, e, żebyśmy byli gotowi na no to, nie? ha <śmiech> Sławek Paznok, a może zgadniemy, kto to ma być? No, ja nie wiem. Ja tylko mówię. Jest to, Ktoś, kto się temu bardzo mocno przygląda. I jeśli ta osoba zdecyduje się w taki poważny sposób, to tam organizowane jest spotkanie. Dobrze. Beata Puchłopek napisała tak. Widzicie, ile jest nowych ludzi tutaj? Ha! Liderem partii powinien być człowiek bezwzględnie stonowany, mądry i empatyczny, z pewnością nie furiat. Tutaj to tak zrobię, mryk, mryk, mryk. Mam bardzo trudny czas, mamy bardzo trudny czas, pchają nas do wojny, niestety. Ludzie chcą mieć święty spokój. Tak. Tak. Sławek, wszystko się, się odkręciło. Gdzie są pokojowe manifestacje? No ponowno, ponowno 11 stycznia ma być jakiś znowu pokazówka PiSu czy kogokolwiek, bezsensowna. Daga, na pewno nie zaskoczą nas już nowe podziały, czyli to jest w kontekście tego tematu dzisiejszego, czym nas zaskoczy 2024. Na pewno nie zaskoczą nas już nowe podziały, skoro nawet ci, co działali razem, teraz się różnią szczegółami. To jak zjednoczyć tych, którzy na starcie się różnili opiniami? Niemożliwe, niemożliwe. Dlatego właśnie mówię, tutaj powinno być tak, że powstać powinna partia z jednym punktem programowym. I to wszystko. Bogdan Mazur, widzę w DB parę pułapek do rozwiązania. Mamy dobry milion agentury gotowej. Ale nie, nie, Bogdan, nas to nie interesuje. W tej chwili, to nie ma, nie ma znaczenia, kto finansuje ten burdel, w tej chwili jest tak. Chcesz mieć to za, coś, możliwość do zadecydowania o własnej przyszłości, przyszłości twoich dzieci, wnuków i prawnuków? Chcesz czy nie? No trzeba odpowiedzieć sobie na takie podstawowe pytanie, zanim zaczniemy rozdrabniać, czy ta demokracja bezpośrednia, to jest tutaj taka, ona taka, chcesz mieć coś do powiedzenia czy nie? Koniec kropka. Jeśli nie chcesz, to nie będzie demokracji bezpośredniej. Gdzieś zbierze bierze tyle ludzi takich, nie? Beata, półchłopek. bardzo słusznie. Widzi pan, tak chcieliśmy tej Unii. Ja też chciałem, ale nie, nie takiej Unii. O nie takie Unię walczyłem. A teraz zmieniamy zdanie, bo Unia się zmieniła. To nie jest ta Unia z okresu, kiedy w Polska do wspólnoty wchodziła. Lecz, po, lecz pocieszamy się, tylko krowa nie, nie zmienia zdania. To Może to nie jest pocieszenie, tylko tutaj chodzi o to, żebyśmy reagowali na konkretną sytuację. Dorota, Czechy i Słowacja przeciwstawiają, tam się duży ruch robi. W Słowacji i Czechach. Przed, tak, oni się przeciwstawiają traktatom unijnym. A u nas pan Tusk poleciał, wszystko podpisał, nie? Sławek Paznok zaskoczą nas nowymi podatkami. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Zaskoczą nas może nie tyle. Może i podatkami, masz rację. Myślę, że to jest część zaskoczenia. Dlaczego? Bo nie ma kasy w kasie. Więc oni wydrzeć kasę muszą skądś. Zapożyczyli nas pod kosmos, to wszystko kosztuje, ale to jest w wyniku zapożyczenia, zadłużenia nas raczej, nie? I ja myślę, że tutaj szok będzie w cenach towarów, kiedy, kiedy już zobaczymy ceny towarów, potężne ceny towarów, wynikające z podniesienia cen energii. Bo, słuchajcie, każdy jeden grosz w podniesieniu cen mediów, prawda, bo to będzie woda, energia, gaz, przekłada się na ogromny wzrost cen towarów w sklepach.
1: No nie, nie, Renata Piskorosa, to nie
2: tutaj.
0: Paweł Boras, no, bardzo dziękuję. Yy, Natala, dużo podrożał strukturyzator? Nie, niedużo, dlatego, że yy, ý, dlatego, że wszystko podrożało. Niestety, yy, Visanto utrzymywało bardzo długo te same ceny. Bardzo długo. Yy, no ale poddostawcy, producenci, przecież oni nie kupują yy, Produktów, do, na przykład do wyprodukowania strukturyzatora, nie kupują za ceny takie, jakie były dwa lata temu. Przecież to wszystko, wiele elementów poszło o 100%. Ale cena strukturyzatora nie poszła 100%. No, niestety tak. Hanna Baranowska, co z tą Unią? Traktuje wszystkich jak stado baranów. I tak to jest właśnie o to chodzi. Dlatego ze względu na to, że to już nie jest współpraca europejskich państw. To jest narzucanie europejskim państwom absolutnie durnych, jakichś głupawych przepisów i tak dalej. Narzucanie. To już nie ma niczego wspólnego z tą wspólnotą państw europejskich. Właśnie o to mi chodzi, nie? Jerzy Śladowski, demokracja jest zawsze fikcją. Jaka demokracja? Jurek, no jaka demokracja? Rzucasz hasełko, którego nie uściślasz, ty rzucasz hasełko jak Brown. Fikcją poważnie, Jurek, to powiedz to Szwajcarom. Wy, Szwajcarzy, głupi, wy, wy żyjecie fikcji literackiej jakiejś. Bo 150 lat już uprawiacie demokrację bezpośrednią, nie demokrację. Demokrację bezpośrednią. I wy w tej fikcji jesteście. 175 lat. Widzisz, Jurek? (grytania) Daga, 13.33. Zobaczcie, co Daga napisała. Jest bardzo bardzo długi wpis. No, kupa roboty przed nami. Tak, jak najbardziej tak. Mirosława, polska demokracja bezpośrednia, tak, tak, tak. Irena Młynarczyk, odpowiedź jest na stronie internetowej, tam są podane wymiary wszystkiego. Renata, czy w Czechach demokracja bezpośrednia jest nagłośniona w mediach? Nie wiem, ale wiem, że tam się burzą już też, tak, naprawdę. Mariola Franke nie już nie już inteligentnych ludzi. To jest jakiś przytyk na pewno do mnie. Jakub jak kukiś same orły. A co mnie to obchodzi, czy oni są same orły, czy nie orły? Mnie obchodzi, czy stworzą partię. Jeden i drugi się skompromitował. Jakub jak się skompromitował w wyborach prezydenckich, prawda? Przecież mówiliśmy o tym? Margaret Guida, i jeszcze raz mówię, to dopiero jak ktoś stworzy, nie? Taką partię trzeba się do niej zapisywać. Na razie jeszcze nie ma partii, nie? Bogna Michalak, wygląda na to... Panie Jerzy, dużo już wie co do DB, ale nie wiem kto. Monika Tatara, dlaczego pan nie stworzy... Jej, już wypowiedziałem się 1500 razy na ten temat. Już mówiłem to tyle razy. Sarenki wam się podobają, sarenki się podobają, sarenki się podobają. Dobra. Ale pięknie pana sądujemy, pisze Stefan. Ohoho, oho, nie? No tak, tu ktoś podał y, do Marka Jakubiaka y, adres internetowy Nocne Polaków Rozmowy. Nie? Ten dwutlenek krzemu nie jest taki tam szkodliwy? Polaków już nie ma w Polsce. Kinia Galińska. Hmm. Y, stosunkowo jest nas coraz mniej. O tak, trzeba
1: powiedzieć.
2: Yeah.
0: Hmm. No tak, pan Jakub, jak pisze Ania Dąbrowska na Facebooku, ma grupę i tam się można zarejestrować. Wczoraj na live mówił, że demokracja bezpośrednia, o demokracji bezpośredniej, że decyzje należą do narodu, a nie do rządu czy rządzących. No to ja już mówię to 6 lat. 6 lat. Z Markiem Jakubiakiem rozmawiałem długo, żeśmy rozmawiali przed jego startem w wyborach prezydenckich, kiedy tłumaczyłem mu to wszystko, No, ale, ale dobrze, że wraca do, dobrze, że wraca z powrotem do tematu, bo znowu jest politykiem znanym od wielu, wielu lat, tylko, że Tylko, że te nocne wypowiedzi Marka Jakubiaka piszecie polecam, ale z tego musi coś wynikać, ludzie, bo mówienie o tym jest za mało. Trzeba to robić. No to niech pan Marek Jakubiak stworzy taką partię, o której mówiliśmy sobie wczoraj i przedwczoraj. Jestem za, bo wtedy osoba pana Marka Jakubiaka mnie nie interesuje. Interesuje mnie ta struktura, którą stworzy do ewentualnych wyborów. No i tyle. Ha, Stefan pisze, prawdopodobnie uczestniczymy w historycznej chwili teraz, tutaj. Ja nie wiem, teraz, tutaj, ale yy, nie.
1: Tak, tak, tylko że
0: yy, wiesz, tutaj z tym liderem to. Są pewne rzeczy wy, wy, wymagane, których ja nie spełniam. na górę. a co pan powie na temat rotacyjnego marszałka Hołowni? No Ale jesteś nowa? Nie, jakoś tak mi się przypomina, że nowa nie jesteś. No, mówiliśmy wielokrotnie na ten temat. No co ja powiem? Mnie nie interesuje ten pan, wyrzucić go na bruk, bo zbrukał powagę i rangę polskiego Sejmu. jest, i jest marszałkiem Sejmu. No jakim cudem? Ale właśnie, my go nie zmienimy teraz. Gdyby, tak jak mówiliśmy sobie, ostatnie ostatnie są sondaże, już się pojawiają takie sondaże w tej chwili, gdzie gdyby doszło do ponownych wyborów, a ku temu na razie system zmierza i jak do tej pory nic go nie zatrzymało przed, tym procesem, który się kontynuuje dzisiaj i jeżeli by do tego doszło, to nic się nie zmieni, w sensie takim... PiS widzi, że... Zresztą ja widziałem tu po wpisach waszych, że wiele osób, które głosowały na ekipę Tuska, tak sobie to powiedzmy, jest kompletnie zniesmaczonych. Ludzie czują się oszukani piszą o otwarcie na różnych tam forach i tak dalej, więc to będą ludzie, którzy gdyby doszło do takich wyborów, nie zagłosują na PO. A różnica pomiędzy PO i pis tak to ujmijmy tam, bo to tam są przydatki różne, jest niewielka. Jest niewielka, a więc niewiele trzeba, żeby ludzie, którzy głosowali na PO, odeszli i głosowali na PiS, dlatego, że nie widzą innej drogi. Więc jeśli ta droga nie będzie pokazana, o tym, to o czym mówię, to będzie, to ludzie pójdą znowu po PiS. I te najnowsze sondaże, jakkolwiek ja nie wierzę w ogóle w ten koncept sondaży, bo to wszystko można sobie kupić, wskazują, że PiS wygrałby z palcem w nosie. Co by to oznaczało? Hołownia na bruk. Kto byłby wtedy Marszałkiem Sejmu? Nie wiem. Ale na pewno nie Hołownia, bo on zdradził Polaków. Krzysztof Kowalski. Jeden punkt programowy. To znaczy, no widzicie, Krzysiu, ja cię bardzo serdecznie witam, bo jesteś nowy, bo my już od... Ja już mówię to chyba, zaraz wam powiem, półtorej roku. Żeby stworzyć jedną organizację, y, która by miała jeden punkt programowy. O tym Krzysiu mówiłem wczoraj, o tym mówiłem wczor- przedwczoraj i o tym mówiłem na początku tego naszego streama. Jeden punkt programowy, to znaczy, y, to znaczy ogólnie rzecz biorąc, wprowadzenie polskiej demokracji Bezpośredniej, ale formalnie ten punkt programowy ze względu na mechanizm dotarcia do tego musiałby mniej więcej brzmieć tak, że naszym programem jest zapoczą- zainicjowanie, zainicjowanie procesu yy, referendalnego zmiany konstytucji w tych trzech miejscach. Ja to wszystko opisałem, omówiłem, ale bardzo serdecznie Cię witam. I dobrze, że zapytałeś o to, bo to wskazuje na to, że jesteś zainteresowany i to wskazuje na na to, że jesteś nowy. (śmiech) Tu chodzi o to, Krzysiu, że jeżeli ktoś... Załóżmy, no czekajcie, nie, nie chcę u, u, używać konkretnych nazwisk, bo zaraz ktoś się naprawdę czepi tego, że ja tu promuję jakiegoś tam nie. Załóżmy, że ktoś stworzy partię. Załóżmy, że będzie miał program i w tym programie będzie to, co we wszystkich innych partiach, czyli chcemy tego, chcemy tamtego, walczymy o to, walczymy o tamto, a będziemy chcieli to, a będzie... To to do niczego jest. Bo popatrz na programy wszystkich partii, To, to, to są wszystko mrzonki, wszystko. A niektóre to dramaty, bo partia Grzegorza Brauna, która mówi, że chce wprowadzić energię atomową, to to jest dramat dla Polaków. Ta partia z tego jest dramatem dla Polaków, z tego, co wynika z ich własnych programów. Natomiast w ogóle, jeśli doprowadzi się do takiego rozmydlenia, to z tego nic nie wyjdzie, bo zaraz wyjdą ci nauczyciele, którzy założą inną partię. Za chwilkę będą emeryci, którzy już partię mają. Za chwilkę wyjdą ci kierowcy, którzy założą inną partię. Za chwilę, tak jak Paweł Tanajno, wyjdą ci przedsiębiorcy, którzy mają inny program w tej samej partii. Widzisz? Tak stało się przed wyborami ostatnimi. Natomiast o czym my dzisiaj mówimy, a ja mówię od wielu, wielu dni, to... Chodzi o to, żeby powstała organizacja, najlepiej w strukturze formalnej jako partia, bo to ma wiele zalet, ale mówiłem na początku, jeden punkt programowy, jeden. A reszta, czy partii, czy ludzi indywidualnych, może zagłosować na to. To jest takie proste. I znowu sarenki. Tak właśnie, to nie jest ta Unia. No właśnie, to nie, nie o takie, nie o takie walczyłem. Grażyna Stachowicz, czy wiecie wy państwo, co szykują Niemcy na 8 stycznia i co teraz tam wyczyniają, a u nas cisza? Grażyna, ale to dlaczego nie powiesz nam, co Niemcy wyczyniają? Tylko mówisz, a czy wiecie, co wyczyniają? Wiecie? Nie wiecie? To trudno, ja wam nie powiem. Napisz, o co tutaj chodzi. Nie. Zena, Jestem za DB, ale zastanawia mnie, pisze Zenona Szymanowicz. Jestem za DB, ale zastanawia mnie, czy powstający rząd światowy i tak będzie miał więcej do powiedzenia niż referendum. Bardzo, ważna, bardzo ważny komentarz. Dlaczego? Dlatego, że y, widzisz, k- kiedyś to omawiałem nawet. Y, są. Y, Tacy dziennikarze, którzy zajmują się geopolityką. Czyli, no, co na świecie się dzieje. I oni wyraźnie, wyraźnie mówili, ci dziennikarze, bo ja czytałem dwa takie ich opisy, zresztą niezależnie stworzone. Oni wyraźnie mówią, idzie do szaleństwa stworzonego przez globalistów. To było jakieś cztery lata temu. Zmierzamy do absolutnego szaleństwa. Zmierzamy do tego centralnego zarządzania światem. Ten New World Order. I oni powiedzieli tak. Jedyny kraj, który ma szansę oparcia się temu, to Szwajcaria. Dlatego, że tam naród decyduje, bez względu na to, jak ten system nazwiesz. Tam naród decyduje sam o sobie. No więc to nie jest kwestia nazwy, demokracja bezpośrednia czy nie, tylko kwestia systemu. System szwajcarski pozwala szwajcarom decydować samym o sobie. Jeżeli do tego doszłaby Polska, to ci gwarantuję, że to będzie ta iskra, która rozburzy świat, bo za chwilę zrobią to samo Czesi, za chwilę zrobią to samo Słowacy, a Niemcy z tego, co mi mówi profesor Mirosław Matyja, już też zaczynają się poważnie burzyć. Beata, ja już wytłumaczyłem, dlaczego nie mogę tego zrobić ja, ale wspierał będę jak najbardziej tak. I to wsparcie ze względu na to, co mówisz, mam takie zasięgi duże i i tak dalej, tak dalej, to wsparcie będzie miało duże znaczenie, tylko żeby nas wsparły media. Media nie chcą, nie chcą. Media, Ja mówię tu o mediach internetowych, nikt nie chce, nikt nie chce nas wesprzeć. I Maria Paluchowska, będzie kolejna partia, która wykiwa, ludzie wszyscy ładnie gadają. No Maria, przeszliśmy przez to. zrozum jedną rzecz. I nie pisz takich rzeczy, bo nie rozumiesz tego, co ja powiedziałem. To wszystko zależy od regulaminu
1: partii i jej programu.
0: I, i, i jak oni cię mają wykiwać. Wykiwał ci, wykiwali cię jedni, wykiwali cię drudzy. To ty chcesz zostać przy tym samym, bo prorokujesz, że ktoś inny, który będzie nowy, świeży, on cię wykiwa? No zastanów się. Ci, co byli, wyki- wykiwali ludzi, ile się tylko da. A ludzie ciągle na nich głosują. A mają obawę przed kimś nowym, który ma szansę cię nie wykiwać, nie? To nawet jeśli będzie to 50-50, to ja głosuję na tych, którzy są nowi. I to nie tyle nie wierzę w żadne partie. A w co wierzysz? Maria Paluchowska, napisz, bo skoro mówisz takie coś, to powiedz co w zamian. I powiedz tak, słuchaj Jurek, To, co ty mówisz, to jest funta kłaków niewarte, bo ja nie wierzę w żadne partie, natomiast mam lepsze, mądrzejsze rozwiązanie tej całej sytuacji. No to ja czekam, naprawdę. I ja mówię to bardzo poważnie. Ja mówię to bardzo poważnie. To ja w takim razie czekam na propozycje, alternatywy, ale najczęściej tacy ludzie alternatywy nie mają. No Maria, pokaż, że masz. Maria Paluchowska, czekamy. Okej. Okay. Daga zaskoczą nas odwiedzinami z kosmitów, których będą wystawiać piedestały liderów, tak. Leszek Matłoka. Jak koordynator się nie zdecyduje, ale koordynator jest tylko koordynatorem zrozum, że jego, jego obowiązuje regulamin partii. I to... To to, to nie jest tak, że to jest ta droga, a tamta droga. Regulamin partii jest taki i taki, że nawet jeśli obejmiemy większość parlamentarną, nie będziemy partią rządzącą. I nawet jeśli obejmiemy większość parlamentarną, to my (śmiech) zainicjujemy proces referendalny do zmiany konstytucji. Koniec kropka. Gdzie cię tu ktoś oszukuje?
1: Znasz jakąś inną drogę?
0: No proszę cię. To, co ty napisałeś teraz, tam nie ma mowy o niczym takim. Wręcz przeciwnie. Budujmy struktury. Struktury czego? Oparte o co? A potem te struktury, jak one się mają do mechanizmów formalnych wymaganych przez prawo? Czy się to podłącza do kranu? Nie. Podłącza się do, do wody do, do wody dostarczającej wodę do kranów. Krystyna Wolsztyniak. Rok 2024 będzie bardzo ciężki, słuchałem wypowiedzi doktora ja- Jaśkowiaka Jaśkowskiego. Będą wszystkich szczepić, ale po pierwsze, my to mówimy tutaj w nieskończoność. Po drugie, my mamy rozwiązanie, żeby nie zaszczepić. Bo takich ludzi, którzy mówią, że będą wszystkich szczepić, to jest bardzo dużo. Nie? Bardzo dużo. Nie chodzi o to, że szukajmy rozwiązań, a nie nakręcajmy się tym, że ktoś powiedział, że będą wszystkich szczepić. No i co z tego? My o to wiemy, my przed tym się bronimy. Po to jest ta nowelizacja, y, którą stworzyłem 6 lat temu, y, nowelizacja o zawodzie lekarza, lekarza-dentysty, żeby nie szczepić. Ale nikt tego nie chce wprowadzić. Brown się rozpędził i się zatrzymał, a może ktoś go zatrzymał. No, Myślałem, że tym nas zaskoczy, Grzegorz Brown. Ale on nas zaskakuje rzeczami, które nie mają żadnego praktycznego dla nas znaczenia. Świece Hanukowe i co dalej? My szukamy roz- rozwiązania na to i teraz. A takich ludzi, którzy głoszą rzeczy, tak jak dr Jaśkowski, jest dziesiątki. Ale m- nam nie chodzi o rewelacje, nam nie chodzi o nakręcanie się yy, jakąś tam jakąś tam sensacją. Niech doktor Jaśkowski mówi Polakom, jak to zatrzymać, bo można. Dlaczego tego nie mówi? Lucy następnie nie ma zielonego pojęcia. Ja nie siedzę w sklepie Visanto. Proszę to zrozumcie. Nie pytajcie się mnie. Jeżeli czegoś zabrakło, to znaczy ktoś tam pracuje nad tym, żeby te stany magazynowe uzupełnić. Czasami bywa tak, że Jeżeli mnie media oplują, było tak, to jest masowy najest na magazyn Visanto. W jaki sposób? Ludzie się dowiadują, opluli jakiegoś tam faceta, nazywa się Jerzy Zięba, znachor, szarlatan, szukają informacji o mnie, dowiadują się tego, co się dowiadują, nie patrzą na media i potem mieliśmy takie sytuacje, że nagle magazyn jest pusty, bo wyssało. Taką media zrobiły nam nam, reklamę za darmo (śmiech) jeszcze. Dlatego ja nie siedzę w sklepie, nie pytajcie się mnie, jeżeli stany magazynowe są jakieś, to jest już doświadczenie takie, jakie one są, jak dany produkt spływa, jak to mówimy, żeby zaplanować, powtórkę, ale bywa tak, że czasami wysz się do zera. Ale ja tym nie zarządzam, bo ja się zajmuję zupełnie czyim innym. A ja, dlatego nie pytajcie się mnie, a kiedy będzie to, czy to jak będzie, to, to zobaczycie. Mariola Rut, najpierw Unia dała nam oddychać, teraz po profes- y- 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 a teraz próbuję naz- Wojciech Huchla. Wojciech, nie wiem o czym piszesz, na pewno tutaj wykazałeś się intelektem po prostu kosmicznym. Bo Wojtek napisał, ale kociopoły. No to taki jest Wojtuś. Ech, taki jest Wojtuś, no właśnie, ale kociopoły. No Wojtuś, a co jest twoim wpisem? Bo inteligentny człowiek, jeżeli ma zastrzeżenia, to powie, jakie. I wtedy można sobie rozmawiać, wtedy można pokazać i tak dalej, i tak dalej. Ale wczoraj też, Jurek, nakłamałeś na mój temat, ale co? Powiedz mi, co? Wojciech, ale kociopoły. Wojtuś, zajmij się tam, nie wiem, kopaniem dołów albo co, grabieniem piachu. Roma Grociak, już ci wyjaśniam, bo Roma napisała tak, Jurek, bardzo promowałeś Bogdana Siewców Prawdy. Oczywiście, że tak. Promowałem niesamowicie. Promowałem każdego dnia o godzinie 13. Bogdan nigdy nie promował mojego kanału, ale ja promowałem kanał. K- promowa- promowałem Bogdana kanał, tak. Namawiałeś do zakładania klubów, budowania struktur, jak najbardziej tak. Teraz diametralna zmiana. Ta diametralna zmiana wynika z tego, że żeby dojść do tego, co chcemy, czyli wprowadzić zmianę systemu, to dzisiaj widzę rozwiązanie lepsze. Rozumiesz to? Rozwiązanie, które ma szansę na to, żeby coś zmienić. Dlatego promuję rozwiązanie lepsze, bo według mnie ono jest lepsze. Ja nie szukam koordynatora, zrozum, ja czekam na koordynatora. Przecież Czy ty nie słyszałaś? Ja wyraźnie mówiłem, że w związku z tym, że zauważam rozwiązanie dużo, dużo lepsze, dużo bardziej praktyczne, dużo łatwiejsze do wprowadzenia, to kilka dni temu to ja zaproponowałem osobę Bogdana Morkisza, żeby takim, takim koordynatorem się
1: stał ale odmówił.
0: Więc nie miej pretensji do mnie, kiedy ja mówię o rozwiązaniu dużo lepszym, bo pokażcie mi lepsze. I to nie chodzi o idziesz jedną drogą. Chodzi o to, że my tu wspólnie szukamy rozwiązań najlepszych, a nie rozwiązań, które ktoś sobie wymyślił i żeby skały... Mm, tak, żeby te skały pękały, to on się będzie kurczowo tego trzymał, bo to jest jego pomysł. Dlatego ja właśnie mówię, ja nie tworzę niczego mojego, żeby nie było, że moje jest najmojsze. Ja tylko tłumaczę, że istnieje możliwość, istnieje system, który byłby najlepszy. I to ja zaproponowałem Bogdana Morkisza do tego, żeby go wynieść na piedestał. Żeby jego zrobić takim liderem. No to dostałem tak, że... No. Ale ja to wytłumaczyłem tyle razy już. Ale to jest ważne pytanie, bo bo wskażcie mi na sposób lepszy. Ja to mówiłem w kontekście wyborów, które być może nas czekają, bo na razie system zmierza w tym kierunku. Do przedwczesnych wyborów. A jeśli one będą ogłoszone tam kiedyś, myślę, w tej połowie roku, tak sobie powiedzmy, to jesteśmy gotowi na to, z czym. Jeden ze znanych nam wspólnych znajomych powiedział, Trzy miesiące się staram o założenie klubu Siewców Prawdy. Mam dziesięć osób. Z czym do ludzi? I to to jest Bogdana problem. Natomiast ja mówię, że jest koncept, który pokazałem, udowodniłem, ale to Roma Grociak, posłuchaj sobie tego. Udowodniłem, że można ściągnąć miliony ludzi. Tylko przekaz musi być inny. To nie jest tak, że zorganizujcie się w grupach, to ja do do was przyjadę. To nie jest tak, żeby ludzi ciągnąć. To jest to, co ja mówię, to jeśli byłoby to zrobione w sposób taki, jak Określiłem, ale ja tego nie zrobię, bo ja jestem nikim w tym firmamencie społecznym. To jeśli jakaś osoba, ja nie wiem jaka, by zrobiła to, o czym mówiłem, to udowodniłem, ma miliony osób za sobą. Czy uważasz, że to jest lepsza droga? Czy uważasz, że lepszą drogą jest budowanie klubów siewców prawdy, które ja wspierałem jak najbardziej? Ja od tego nie uciekam, ja się nie chowam, ja nie mówię ojejko, ja tego nie mówię. Nie, ja wspierałem Bogdana Morkisza i jego, y, jego y, te kluby, wspierałem jak najbardziej. Ale kiedy zobaczyłem, że kiepsko to idzie, Bogdan sam widzi, to nie tylko ja widzę. Kiepsko idzie. Ludziom się nie chce. Ludziom się nie chce zakładać przy tego typu przekazie. Dlatego teraz, kiedy zauważyłem drogę inną, która jest możliwa, i przy przekazie takim, o którym powiedziałem, ludzie sami przyjdą. Bo ludzie muszą zobaczyć, że to jest w ich interesie, ale samo mówienie. Yy, i, i, I krzyczenie na nich, jesteście leniami i ruszcie dupy i zakładajcie koła siewców prawdy, będzie za mało. Nie? No właśnie, Anna Młynarska, masz rację. Y... Beatka, Beatka, no nie pisz do mnie rebusami, bo ja nie wiem, o kogo chodzi. A można wiedzieć, kiedy to mówił, w którym filmie. No przecież wskazywałem na to, ile razy mam to powtarzać. To nie ma znaczenia. Alina Gorol. No nie, co wy gadacie? Pan Jakubiak to bardzo mądry człowiek. Nie lekceważyłabym bym go. Ale my nie oceniamy tutaj pana Jakubiaka. Po co? My tylko mówimy, że skoro on teraz w końcu zaczął mówić o demokracji bezpośredniej, a jest osobą znaną, jest politykiem, jest posłem na Sejm. No to ludzie, kochani, to co mi z jego nocnych Polaków rozmów, kiedy on mając możliwość tego nie robi. Przecież pamiętajcie o o tym, kiedy była rozmowa o Rafale Piechu, pamiętacie o tym, że mówiłem, czy pamiętacie to raczej, że mówiłem, że Rafała Piecha zadaniem jest wprowadzenie zaledwie kilku posłów do Sejmu. Dlaczego? Bo ci posłowie już mogliby mówić to, czego dzisiejsi posłowie niczego nie mówią. Ci posłowie mogliby to mówić i robić. A teraz wy mi mówicie, że Marek zaczął mówić o demokracji bezpośredniej, ale on jest w Sejmie, to czemu nie mówi tego z Trybuny Sejmowej? Jego mówienie na YouTubie nic nie daje, to jest niekonstruktywne. My wiemy wszystko o tym, jak powinna funkcjonować Polska w środowisku demokracji bezpośredniej. My to wiemy. My nie musimy siedzieć na nocnych Polakach rozmowach, ale w szczególności, że jest w Sejmie, jest posłem na Sejm. On niech to zrobi. Niech niech mówi o tym z trybuny sejmowej. Niech zaprasza innych. Mówiliśmy sobie o tym, nie? Andrzej Śleć. Jaka partia już jest? Warto to monitorować. Wraz ze Zjednoczoną Prawicą mają ogromne szanse na wprowadzenie DB. Andrzej, ale to będzie wszystko zależało od regulaminu jego partii i programu jego partii. Jeżeli on zrobi, Marek Jakubiak, to, co robią wszystkie inne, pozostałe partie, to czym się będzie różnił? Niczym. Jeżeli jego przekaz będzie taki, jak to robi w tych swoich rozmowach, to je, ściągnie ludzi? Nie. Ale jeśli jego przekaz będzie oparty na tym, co mówię o co najmniej tak dokładnie od trzech dni, to ludzie będą walić do niego drzwiami i oknami. Ludzie z PiSu, z PO, tylko kwestia przekazu. Ja to udowodniłem. Powiedziałem kiedyś przedstawicielowi, takiemu, który przyjechał do mnie do domu, pana Artura Dziambora, który na swojej stronie internetowej kiedyś tam miał coś takiego, e, na swojej stronie internetowej, mówił, że dołączajcie do nas, czyli on ściągał elektorat. A ja temu panu, który potem przekazał to panu Arturowi, ja powiedziałem, niech robi to, co mówię, bo ludzie się tu wszyscy zgodzili z tym. Ja tu miałem chyba o tu 100% zgodności. Niech ten przekaz wygląda tak, jak mówimy, i on nie będzie szukał elektoratu. Elektorat przyleci tabunami do niego. Tylko czy Marek to zrozumie i zechce to zrobić? W szczególności teraz, że jest w Sejmie. To czemu tego nie mówi? Widzicie? Piotr Marchafacki. Piotrze, witam cię bardzo serdecznie. Jesteś nową osobą tutaj. Dużo mamy teraz nowych osób. Bardzo dużo, fajnie. Nie, no oczywiście, no... Piotrze, oczyszczone z syfu, oczyszczone z plastiku, z mikroplastiku, z hormonów, z glifosatu. Taka jest ta woda ze strukturyzatora. Teraz może sobie gotować. Dlatego tę wodę używa. Na przykład w naszym domu to z zupy. No wszystko, co my jemy. Prawda? Co spożywamy? Herbata, kawa, zupa, no cokolwiek. To bierzemy tylko wodę ze strukturyzatora, bo za dobrze wiemy, jaka to woda jest. Yy, Anna Dąbrowska pisze tak, on nie tylko wraca, on, ja, ja nie wiem, <śpisz> piszecie wpisy, gdzie w waszych głowach wy wiecie, o kogo chodzi. A ja teraz czytam, ja nie wiem, o kogo chodzi. On nie tylko wraca, on coś będzie robił i to już na poważnie. O kim mowa? O Marku Jakubiaku? Domyślam się, ale jeżeli to jest on. No piszcie dokładniej. Ale na czym to będzie polegało? Jaki będzie regulamin, Jaki jaki będzie program, no i jaki będzie forma przekazu, bo ta forma przekazu, jak widzicie, jest najważniejsza tutaj. Cyrkowiec, marszałek, no nie, to też może szkoda. Andrzej Śledź Boże kochany, ile razy mam mówić? Jerzy nie przekreśla Jakubiaka, a czy ja przekreślam Jakubiaka? Przecież nadaje cały czas o tym, że Marek Jakubiak ma szansę. Ja go nie przekreślam. Jeśli nie zrobi tego Co ja mówię, a to to, ja w, w żadnym przypadku to nie chodzi o to, żebym ja cokolwiek narzucał. Tylko jeśli nie zrobi tego, tego przekazu, który ściągnie masy ludzi do niego, to on się sam przekreśli. Andrzej, on się sam przekreśli. Ja nie muszę go przekreślać. Ja mówię... Ktokolwiek zrobi to, co opisałem tu od trzech dni, stanie się mężem stanu. Ale kto to zrobi? Ja nawet Browna nie przekreślam. A jakby tak pan Braun wyciął taki numer właśnie w 2024 roku i powiedział, wiecie co, zapoznałem się z wiedzą tą i uważam, że tak trzeba zrobić. Widzisz? Można? No, można. Nie, Ania Dąbrowska, nie, tu się z tobą nie zgadzam. To znaczy, yy, weszłam dziś na stronę pani Tarnawy Gwóźdź, polecam posłuchać, co ona mówi. No to tak tam, to mówi to tak chyba po, ukreskowane, ale to nie o to chodzi. Ale my sobie tutaj y, trochę tak y, poprawiamy się. A mnie najbardziej poprawiacie. <śmiech> eee. No ale co Kasia Tarnawa Gwóźdź mówi? Polecam Wam, ale co mówi? Znamy się osobiście, ale jak ja powiem Katarzyna, Tarnawa Gwóźdź, mm, to rozwścieczy tu niektórych. Oj, bo. Mnie jest nawet nie wolno wymawiać nazwiska tej osoby, bo ja ją proponuję, nie, bo ja ją promuję. Jak wy byście się czuli, gdyby przyszedł ktoś na wasz kanał i powiedział, ty, o tej osobie to ci nie wolno mówić. O tamtej osobie też ci nie wolno mówić. O tej osobie, to jak wspomnisz, to też ci nie wolno mówić. Ale jak będziesz dalej wspominał nawet o tych osobach, to nie masz dostępu do mojego, nie masz wstępu na mój kanał i ja z Tobą nigdy już rozmowy nie zrobię.